0: A nossa reflexão de hoje tem como tema o pai perfeito. Eu vou começar falando sobre algumas características de um pai perfeito e as consequências que a falha dos pais no relacionamento com os filhos causam neles. O pai perfeito instrui e caminha junto com o filho. Essa é a relação saudável entre pai e filho. O pai deve ser exemplo, mostrar o caminho em que deve andar andando juntos. Não deixar que o filho ande e descubra o caminho sozinho. Para isso, é necessário investir tempo e energia, senão ele procurará seguir e imitar os maus exemplos, e colherão consequências que afetarão não somente os filhos como toda a família. Se os filhos não formarem vínculos saudáveis com os pais, formarão com os colegas, e com isso se importarão mais com a opinião deles do que a dos próprios pais. Os pais devem ser a maior influência para os filhos. Deus viveu aqui na terra em forma humana através de Jesus. Caminhou com os discípulos e ensinou como eles deveriam viver. Foi exemplo. Teve intimidade com eles. E é assim que Deus espera que os pais se relacionem com seus filhos. Na Bíblia, Existem muitas instruções aos pais quanto à instrução dos filhos, como em Provérbios 22:6, que diz: "Instrua a criança no caminho em que deve andar, e ele não se desviará dele." O pai perfeito é provedor. Supre as necessidades físicas do filho. Não tem pensamento egoísta, gastando seus bens pensando em si em primeiro lugar. Nunca deixa faltar o necessário para o seu sustento. O filho que não tem o suprimento do pai passa a ter uma mentalidade de escassez, sempre com medo de que falte algo, sempre acha que tem pouco, que precisa de mais. É como se um copo que está pela metade de líquido e cada vez que ele vê, diz que está quase vazio, ao invés de dizer que está quase cheio. Mas sua mentalidade de medo, que não vai ter o suficiente devido à falta do suprimento, que o pai pode ter causado, faz com que pense que nunca terá o suficiente, sempre achando que vai faltar. Assim como o filho que permaneceu na casa do pai, lá na história do filho pródigo. Ele tinha acesso a tudo o que o pai tinha e mesmo assim reclamou de um cabrito que ele não ganhou, mas tudo o que era do pai era dele, pois ele era o filho e não o escravo. Provavelmente esse filho não era íntimo do seu pai. Por isso, tinha essa mentalidade de escravo. Não considerava que tudo o que era do Pai fosse dele também. Não precisamos ficar implorando pelo sustento nem nos preocupar de que algo vai faltar, pois Deus promete nos dar tudo o que precisamos para sobreviver. E Ele cuida dos pássaros e dos lírios do campo, como diz na Bíblia. Quem dirá de nós que somos cri criação perfeita e amada do Pai? Somos seus filhos, somos preciosos para Deus. O pai perfeito tem afeto pelo filho. O pai ama e não somente de palavras, mas de atitudes. Dedica tempo de qualidade para fazer com os filhos o que eles gostam. Abre mão de seus próprios interesses a favor dos filhos. Não dá mais importância ao seu jogo preferido ou programa de televisão. E até mesmo no seu descanso depois de um dia de trabalho, mas seu filho ficou também o dia todo longe do pai e esse é o tempo que tem para demonstrar afeto ao filho. Aproveitar o tempo que tem juntos, elogiar pelo que fez de bom e não criticar quando faz algo de errado desvalorizando o filho, mas o encorajando a tentar de novo e ensinar como fazer. A falta de tempo para expressar afeto ao filho e as críticas excessivas podem levar a uma frustração eterna. Causa uma carência excessiva ao filho. Pode se tornar uma pessoa que está sempre precisando de que os outros reafirmem os seus sentimentos por ela. Necessita ser reconhecida o tempo todo. Que reconheça o um seu valor precisa ser elogiada por tudo o que faz, pois tem a sensação de que nunca é bom o suficiente. Acredita que precisa conquistar, lutar para que as pessoas a aceitem. Há sempre uma necessidade de comparação, se achando menor que os outros, que quando erra será logo castigado e ainda se culpa por tudo. Tem o sentimento de que está sempre sendo julgado e rejeitado. Se preocupa o tempo todo no que vão falar ou pensar a seu respeito, da sua forma de se vestir, da sua aparência, sua condição financeira e social. Sente muita mágoa quando é criticado ou contrariado. Enxerga a exortação e a repreensão sempre de ofensiva e negativa, principalmente quando vem de uma, uma autoridade masculina. Homens têm muita dificuldade de ser homens diante dos padrões de Deus e até acabam se assumindo homossexuais. Mulheres se tornam carentes da figura masculina ou uma aversão, e são dois extremos. O pai perfeito cumpre o que promete, seja um presente, um passeio, um doce ou até uma disciplina. O pai que não cumpre o que diz, perde a credibilidade e confiança do filho. O filho se torna uma pessoa que desconfia de tudo e de todos e acaba tendo a mentalidade de que Deus Pai é como o seu Pai terreno. O Pai perfeito disciplina seu filho, mas com amor, para moldar seu coração e não descontar suas frustrações. Não olha somente a atitude externa. Não usa o autoritarismo violento com agressões físicas e verbais abusivas, mas usa a autoridade que Deus deu aos pais. Essa disciplina correta produz o arrependimento do filho e a mudança de atitude. Já o autoritarismo produz rebeldia e o filho acaba reproduzindo toda a agressividade em que ele sofre com o pai. Já o pai permissivo, que não disciplina o filho, colherá frutos amargos, pois ele se tornará uma pessoa sem limites, causando muitos problemas. Em Provérbios 29,15 diz, É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. A responsabilidade de um pai na vida dos seus filhos é bem grande. O relacionamento dos filhos com Deus tem ligação direta com a relação dos filhos com o pai terreno. Para que o estrago que a falta de um pai e o efeito de uma paternidade abusiva e distorcida seja resolvida, Precisa haver uma renovação da mente, como dizem Romanos 12, 2, e não se conformar com este mundo, pois o diabo vem distorcendo os planos de Deus e investindo incansavelmente para a destruição da família desde o Éden. Deus fez tudo perfeito e o inimigo investe para roubar, matar e destruir os sonhos de Deus para a família. Ele já foi vencido, mas lamentavelmente muitas pessoas têm caído nas ciladas dele. Temos visto muitas famílias vivendo uma inversão de valores, pais que não assumem seu papel de pai presente, participando e investindo na vida do filho, muitas vezes mesmo morando junto, mas tendo vidas separadas e sem vínculo. E essa renovação da mente só é possível através de Jesus, que nos torna filhos de Deus, assim como Ele próprio. Desta forma, haverá a revelação da paternidade de Deus. Essa revelação significa a pessoa entender que Deus é o seu verdadeiro Pai. Somente Ele é perfeito e capaz de cumprir as características acima. E muitas outras de forma exemplar e que o Pai Terreno não supre. É para Ele que vamos recorrer quando as coisas não vão bem. Somente Deus Pai nos define, traz segurança e provê as nossas necessidades. Nenhum ser humano é capaz de ser a figura paterna perfeita. Por mais que um pai se esforce para ser o melhor do mundo, ele não vai conseguir. Em alguma área, ele vai falhar, pois todos somos falhos e devido à queda e sofremos as consequências até hoje no nosso dia a dia. Creio que a maioria das pessoas que estão ouvindo essa mensagem não seja um pai, mas todos são filhos e têm uma experiência com seu pai. Eu vou contar um pouco da minha. Eu não tive pai durante a minha vida toda. Meus pais se separaram quando a minha mãe ainda estava grávida de mim. E ele veio a falecer quando eu tinha 4 anos. E nesse período todo, não tivemos nenhum tipo de convivência. Posso afirmar que todas as evidências da falta de um pai que eu descrevi acima já fizeram parte da minha vida e por muito tempo me atrapalharam em diversas áreas mesmo após a minha conversão. Mas logo que descobri que poderia renovar a minha mente, me libertar de tudo o que me prendia e traziam memórias ruins em relação à paternidade, o Espírito Santo me convenceu e pude experimentar dessa liberdade que traz vida em abundância, aquela vida descrita em João 10,10. 10. Essa mensagem sobre a paternidade é uma prova disso, pois por muito tempo eu não tinha um entendimento e nem conseguia falar sobre esse assunto. Se você que está ouvindo essa mensagem hoje tiver problemas com relações à paternidade e se identificou com alguma das consequências da falta das características mencionadas, entenda que é um convite do pai para se deleitar no colo dele e ele suprirá toda a sua necessidade física, emocional e espiritual. Você pode também estar pensando, ah, isso não vai funcionar comigo pois por várias gerações a questão da paternidade distorcida vem se repetindo na minha família. Mas eu quero te encorajar a ser a pessoa que vai mudar essa história. Você não precisa continuar o ciclo, mas pode mudar a realidade da sua geração, dos seus filhos e netos. Eu, logo que descobri que poderia mudar a minha visão sobre paternidade, o Espírito Santo me convenceu de que eu acabei reproduzindo nas minhas filhas coisas que me faziam sofrer, mas logo me arrependi, pedi perdão a elas e Deus me deu a paz de que elas não sofreriam mais por atitudes minhas e que o relacionamento delas com Deus Pai não seria influenciado negativamente por causa de mim. Deixe o Espírito Santo te levar onde você precisa de ajuda. Onde e como aconteceu o que fez com que você tivesse o espírito de orfandade, em que sentiu desamparado e não amado pelo seu pai? Ignorar não ajuda. O tempo não cura nada, só piora e não resolve o problema. O que precisa de cura, precisa ser mexido e curado. Somente o Espírito Santo é capaz de nos revelar isso. Liberar o perdão é fundamental. O Espírito revela a raiz da causa e perdoar é com a gente. Mesmo que seu pai ou a figura que represente o seu pai terreno não se relacione mais com você. As coisas erradas que as pessoas fizeram com você não podem te privar da liberdade que Cristo nos dá, assim como está escrito em Gálatas 5.1. Mas precisamos cuidar para não nos tornarmos cativos novamente. E falta de perdão é o que mais causa prisões em nossa vida. Só essa liberdade nos traz vida em abundância. Outro, fa outro fator que nos ajuda a nos libertar do trauma da paternidade distorcida é liberar as expectativas de que seu pai vai se redimir, vai pedir perdão, se foi embora, ele vai voltar. Entender que ele deu e fez o que ele tinha para dar e não tem como voltar no tempo para que ele deixe de fazer algo que tenha feito de errado ou suprir alguma falta. O único que pode suprir alguma falta é Deus. Não esperar algo de alguém te torna livre para viver as maravilhas que Deus tem para você. Isso não é ser insensível e indiferente ao problema, é conseguir resolver no coração a falta que o Pai Terreno trouxe. É ser humilde e simples para receber o amor de Deus e desconstruir as coisas que achamos que não agradam a Deus. Só se consegue reconhecer a paternidade de Deus desenvolvendo um relacionamento com Ele através de Jesus, que morreu na cruz para viver uma vida de liberdade nos braços do Pai. Agora, se você é o pai que foi abusivo e tem reconhecido as áreas em que falhou com seu filho, e isso impede que vocês tenham um bom relacionamento, também tem a chance de mudar a sua história e a de seu filho, reconhecendo seus erros, se arrependendo e pedindo perdão. Nunca é tarde para começar de novo. Deus te ama e quer te ver vivendo a liberdade que está disponível através de Jesus, sem o peso dos traumas e culpas, e que aceitemos o convite para ser seus filhos. Ele nos adotou, não precisamos viver como órfãos ou escravos, como se estivéssemos devendo algo. Isso é de graça, graça do Pai. Quero encerrar lendo dois versículos, uma de Efésios 2,8 que diz... Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus Pai. Outro está em 1 João 31 a Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Aceite o convite do Pai perfeito e venha ser feliz para a glória dele.